0: Bien, hermanos, Dios les bendiga. Como hemos visto en las pasadas reglas, hasta la quinta regla que estuvimos viendo la semana pasada, hemos visto hasta el día de hoy, hermanos, las razones fundamentales, la regla fundamental, la primera a la quinta regla de la hermenéutica, hemos visto cosas sumamente interesantes. Eh... Hasta, hasta el día de, hasta la semana pasada estuvimos viendo que, que, que es la quinta regla, ¿sí? Ahora, para ir avanzando en el estudio de la hermenéutica, eh, ahora en esta clase, ¿sí? Vamos a, a, a ir a algo que se le domina, denomina eh, hermenéutica especial, ¿sí? Ya más específica. Eh, pero antes de, de ir ahí, hermanos, antes de ir ahí, quiero, quiero hacer, recapitular, ¿sí? Quiero hacer algunas observaciones. Desde la primera clase vimos que el primer requisito para la recta in, eh, interpretación de las Escrituras es un espíritu de discípulo humilde, es ser humildes, es tener un espíritu humilde, ¿amén? Eh, Carecemos a muchas veces, hermanos, de, a, de, a, a veces cuando estamos leyendo la palabra de muchas cosas, pero la hermenéutica nos ayuda, ¿verdad?, a la recta y correcta interpretación de la escritura, ¿sí? Después de estas clases, hermanos, no, no debe de haber en nosotros arrogancia, no debe de haber en nosotros, eh, ya lo sé todo, ¿no, hermanos?, porque... Nunca podemos decir eso. Nunca podemos decir, ya lo sé todo. Eh, seguimos aprendiendo, seguimos adquiriendo conocimiento. A pesar de que se tenga una licenciatura, maestría, doctorado y tantas cosas, nunca, nunca terminamos de aprender. Por eso, eh, desde la primera clase y hasta el día de hoy, les sigo comunicando que se necesita un espíritu humilde. Un espíritu humilde cuando se lea la Palabra un espíritu humilde cuando se exponga la palabra no lo sabemos todo hermanos no lo conocemos todo y creo que no va a pasar algo cuando eh, eh, nos pregunten algo y no sepamos qué responder porque nos puede pasar lo único que podemos re responder eh, déjame, déjame estudiar eso déjame repasar déjame investigar y con mucho gusto la próxima reunión pues te lo haré saber no pasa nada hermanos si no llegamos a contestar, no pasa nada porque eh, la Biblia es un libro tan vasto y como hemos visto, eh, eh, la Biblia, que significa Biblios, ¿verdad? Es, 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 es como tener una biblioteca, hermanos, en nuestras manos. Diferentes libros que son históricos, sabiduría, eh, de la ley, de los profetas, eh, de, ya del Nuevo Testamento, las cartas pastorales. Bueno, tenemos mucho que considerar, Amén. Entonces, eh, estas observaciones, ¿sí? Para seguir adelante, no lo podemos conseguir si no tenemos un espíritu humilde, un espíritu correcto, un espíritu de discípulo, ¿amén? Un espíritu de discípulo, un carácter de discípulo. El discípulo, hermanos, está aprendiendo, ¿verdad? Pero llegará el día en que ese discípulo después, ¿verdad?, sea maestro. Bien. Otra cosa que quiero eh, que observemos es que las grandes eh, doctrinas y principios del cristianismo están expuestas con claridad en las escrituras. ¿Amén? Vuelvo a repetir. Que las grandes doctrinas eh, del cristianismo, lo que hemos usted y yo creído, están <coughs> expuestas con, clari con, claridad, perdón, con claridad en las escrituras. ¿Amén? Así es que eh, es, es, es muy importante cuando, cuando eh, vayamos a enseñar algo, a exponer algo. Pues la Biblia, hermanos, siempre, siempre tiene la razón. La Biblia siempre nos va a, 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 a llevar a la misma. Y a través de las, de las reglas que hemos estado viendo, pues hemos visto, ¿verdad? Que al aplicar las reglas, son las mismas reglas que nos, que, 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 que nos bajan de nuestra nube... Y nos vuelven a anclar a la, a, la, a la Biblia. A la palabra. Al texto sagrado. Amén. Bien. Eh, otra observación es que. Eh, las reglas de la, de la interpretación. ¿Sí? Eh, para conseguir el real y verdadero significado. ¿Sí? Eh, tenemos que aplicarlas. Tenemos que aplicar hermano. ¿Sí? Si usted en la semana o, o, o después. Eh, Vuelva a leer, vuelva a leer la, la regla fundamental, eh, la primera regla y sucesivamente, ¿sí? Para que de alguna manera usted las tenga en consideración, las tenga en mente y siempre esto le va a ayudar, ¿verdad? En momentos, eh, podemos decir que, que son difíciles a veces para interpretar. Bien. Bien. Eh, otra observación es, eh, es de gran importancia, ¿sí? Eh, entendemos y creo que hemos entendido que, que hasta el cristiano más humilde tenga alguna idea de estas reglas, ¿sí? Sé que algunos eh, pudieron decir, bueno, es que yo no, no necesito tanto. No, sí, hermanos. Eh, al, 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 al pasar los años, al decir ya tengo tantos años de ser cristiano, no podemos estar siempre en las mismas. Tenemos que crecer, por más a veces eh, dentro de la iglesia, a veces que, que, se, que, que un hermano puede decir, bueno, es que eso para mí no me sirve, ¿para qué? No, hermanos, todo cristiano, ¿sí? Debe de tener alguna idea de estas reglas y de su aplicación, ¿sí? Y esto le llevará y nos llevará a profundizar más allá en las verdades y que nos familiaricemos eh, con ellas, ¿sí? Con las verdades bíblicas. Hemos visto también, hermanos, que la regla fundamental para conocer el real sentido innato, real, de la Biblia, ella misma debe de ser su propio intérprete. ¿Amén? Vimos esa regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete. ¿Amén? La Biblia por la Biblia. ¿Amén? Eso ya lo consideramos. No quiero andar en eso, pero ya ya lo vimos. El verdadero sentido de los textos se consigue por el significado de sus palabras. ¿Se acuerdan, hermanos? Yo les comunicaba, hay que invertir a veces en un diccionario bíblico, en una concordancia, en un, um, en un comentario bíblico, ¿sí? Tenemos que buscar el real significado de su de, 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 de sus palabras. ¿Sí? Acuérdense, hermanos, que lo vimos desde el principio, cada, cada libro de la Biblia fue escrito en un determinado tiempo, bajo un contexto, bajo un vocablo eh, eh, bien, bien particular. Entonces debemos de conocer eso para no irnos a las nubes, ¿sí? Creo que se entiende esa expresión, para no, 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 no eh, tratar de interpretar de una manera incorrecta, sino correcta, y para eso es... ¿Verdad? Conseguir el real significado de las palabras. Amén. El, el verdadero sentido de las palabras. Amén. Eh, otra observación. Eh, no, no, no debemos olvidar. Sí que el significado de las palabras está determinado por el lenguaje bíblico. Debiéndose, por tanto, buscar el conocimiento del sentido en que se usan las palabras. Ante todo, en la Biblia misma. Men. Recuerde que la manera en la que escribe Pablo no es la misma que escribe Pedro. Y la manera en que escribe Pablo y Pedro no es la misma que escribió Moisés, ni el salmista David. Son diferentes maneras de escribir, son diferentes maneras. Eh, también otra observación, ¿Sí? debemos de considerar que las palabras deben tomarse en el sentido que comúnmente tienen, ¿Men? En un sentido común. Si ese sentido no, es, no, no está eh, eh, demasiado entendido o entendible, ¿sí? En qué ocurre la frase, eh, acuérdense, hermano, que lo vamos, a lo, lo vamos a solucionar con el contexto de otras partes de las Escrituras, ¿men? Es decir, se aplica la regla fundamental. La Biblia se explica a sí misma. ¿Ven? Y para esto es ineludible, hermanos. Para esto, sí, hay que leer la Biblia. No, no hay de otra, hermanos. No hay de otra. Hoy, hoy existe una herramienta muy interesante, hermanos. La, la, la herramienta eh, interesante que, que tenemos a nuestro alcance es... Eh, hay Biblia, ¿verdad?, en audio, en audio, ¿sí? Eh, eh, entonces, usted puede estar haciendo otra cosa y puede escuchar la, 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 el audio de la Biblia, ¿sí? Ese es un recurso, entiéndase, ese es un recurso, pero no hay nada mejor que leer la Biblia, hermanos, ¿sí? Leer la Biblia. Aquí no, no pasa como, como en la escuela, ¿verdad?, de de que cuando nos pedían o nos piden, ¿verdad?, de hacer un resumen de un libro, ¿verdad?, no, no, aquí, no, hermanos, no, y que, y que lo, lo bajamos de internet o lo copiamos, no, hermano, porque si no vas, va a ser mucho peor, nos vamos a quedar en cero, sin el, sin el conocimiento, si, sin la verdad. Bien, eh, también considerar, ¿sí?, Que debemos también, eh, al aplicar la, la, las reglas de la hermenéutica, debemos de ver también, ¿verdad? Eh, eh, el libro en su totalidad. Estudiar el libro. Si el contexto, las palabras eh, no, no nos favorecen, no nos ayudan tanto, usted debe de, de evocarse a estudiar el libro. el libro. El libro en particular que usted va a enseñar. ¿Amén? También hemos considerado en no aislar versículos. El versículo está en un contexto. Está en un versículo. Le siguen versículos antes, versículos después. Eso es el contexto próximo. ¿Ven? Entonces, eh, considerando todo esto, todas este, este breve, estas breves observaciones, pasamos, ¿verdad?, a lo que se denomina hermenéutica eh, específica, ¿sí? Eh, hermenéutica especial. Y para los que están apuntando, hermanos, llegamos entonces a las figuras retóricas. Llegamos a las figuras retóricas. Esto es en su primera parte, ¿sí? Ahora, mire usted, ya como hemos visto, la regla primera, que, y dice que para la recta comprensión de las Escrituras es necesario, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Amén? Lo que, de, lo que debido al lenguaje usual y figurado en la Biblia, ¿Amén? Y de sus hebraísmos, esto tiene que ver con el, con el lenguaje hebreo, del Antiguo Testamento, no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. ¿Amén? Hay consideraciones, y ya lo vimos, sí, que se deben de tomar al pie de la letra. Cuando entendemos que es textual, cuando es figurado y cuando es espiritual. ¿Se acuerdan de esas tres? Cuando es figurado, cuando es textual, perdón, cuando se debe de tomar textual. sí. Número uno, textual. Es decir, tal como está escrito. Número dos, figurado. Tiene una figura. ¿Amén? Entonces esto quiere decir que no, no se interpreta al pie de la letra, sino que tiene un sentido figurado. Y número tres, cuando se le da una interpretación espiritual. ¿Ven? Son esas maneras. Ahora, eh, también hemos ya observado que es preciso familiarizarse con el lenguaje para llegar a comprender sin dificultad cuál es el sentido usual y ordinario, sí, de las palabras. Entiéndase, Antiguo Testamento hebreo y unas partes en arameo. Nuevo Testamento en griego koine, que era el griego eh, que, que tanto las castas más adineradas como los más pobres, era el griego que todos entendían. En ese griego está escrito el Nuevo Testamento. Ahora, llegamos a la primera figura retórica, amén, que es conocida como la metáfora, la metáfora. Metáfora. La metáfora nos dice. ¿Verdad? Que esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos. Repito. La metáfora tiene semejanza entre dos objetos o hechos. ¿Amén? Y que tienen en particular eh, eh, uno con el otro. ¿Sí? Eh, y voy a dar estos ejemplos. Una metáfora, ¿sí? Eh, eh, usted sabe, doy la definición y doy ejemplos. Al decir Jesús, y todo esto lo, lo conocemos nosotros, al decir Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Ven? ¿Cuántos hemos escuchado ese pasaje? Juan eh, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Ven? Al decir Jesús, yo soy la vid verdadera, se caracteriza a Jesús con lo que es propio y esencial de la vid. Lo vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir la definición de metáfora. ¿Sí? Tiene semejanza entre dos objetos o hechos. ¿Sí? Y se caracterizan el uno con el otro. Eso es la metáfora. Ahora, vuelvo a decir, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Jesús se está poniendo, se está caracterizando con lo que es propio y esencial de la vida. ¿Ven? Y al decir Jesús que usted y yo, o sea, nosotros como discípulos, cuando Jesús, si usted sigue leyendo Juan 15, Jesús dice, vosotros sois los pámpanos, uh -huh. les a los discípulos les está, Jesús les está caracterizando, ¿verdad? Con lo que es propio de los pámpanos. No sé si se entiende, hermanos. Es decir, Jesús se pone como la vid, Y los discípulos Jesús los pone como los pámpanos. ¿Bien? Esta enseñanza y esta, este, esta parte de retórica es bien importante, hermanos. ¿Sí? Porque cuando profundizamos más, yo creo, y ahorita lo vamos a, a ver un poco más, cuando, lo, un poco más profundo, cuando lo entendemos, nos trae una enseñanza, hermanos, importante. ¿Ven? Ahora, escuche: para la recta interpretación de esta figura, nos preguntamos, nos tenemos que hacer preguntas. ¿Qué caracteriza la vid? ¿O qué características tiene la vid? ¿Sí? ¿O para qué sirve principalmente la vid? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? Eh, 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 ¿Qué caracteriza la vid? Bueno, en la respuesta de, de estas preguntas está la explicación de la figura como tal de la metáfora. ¿Para qué sirve una vid? Le voy a dar la respuesta. La vid sirve para comunicar sabia y vida a los pámpanos. Amén. ¿Eh? qué interesante, ¿no? Vuelvo a decir, la vid sirve para comunicar sabia y vida a los, pampa, a, a, a los pámpanos a fin de que lleven fruto. Pues esto es lo que en sentido espiritual caracteriza a Cristo. Cual una vid, ¿verdad?, Comunica vida y fuerza a los creyentes para que como los pámpanos llevan frutos, ¿verdad? Ellos mismos, siga valiendo la expresión, lleven frutos del cristianismo. Ahora, por eso ahí, si usted sigue leyendo, Jesús les dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer. Entonces, vamos hilando, hermanos, todo el conocimiento que tenemos y vamos entendiendo la metáfora. La metáfora Jesús está poniendo como la vid y Jesús les dice, ustedes los discípulos son los pámpanos. Entonces, entendemos que la vida, hermanos, es, es esa parte esencial del tronco, ¿sí? Pero no, sola, no solamente esa parte del tronco y de las ramas, ¿sí? Sino que una parte esencial de la vid... Viene desde la tierra, viene desde el fundamento, viene desde la tierra, viene desde el arraigo, viene, hermanos, desde los principios bíblicos. Mire cómo, cómo vamos, vamos entendiendo esto. Principios bíblicos, enseñanzas básicas del cristianismo y todo eso viene, hermanos, desde la tierra, ¿verdad? Y, y se entiende, ¿verdad? Que, que cuando la vida, el árbol está ahí, pues recibe el agua, recibe los nutrientes, que asimismo la vida, hermanos, va, ¿verdad? Va, va, va subiendo hasta llegar a los frutos, ¿verdad? Hasta las hojas y por ende a los frutos. Entonces, usted y yo somos esos pámpanos que se espera, escuche, se espera que de una manera natural demos fruto. Qué interesante, ¿no? Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Aquel cristiano que entonces no está dando fruto, ¿verdad? Hay algo mal, pero no, 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 no existe el mal en, en, en la vid, sino ya hay algo inadecuado en ese pámpano. ¿Por qué no está llevando fruto? Preguntémonos. ¿Se acuerda? Eh, eh, el pámpano... Eh, somos nosotros los discípulos Jesús más, eh, enseña más adelante y todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado al fuego entonces esto quiere decir hermanos que los cristianos debemos de dar resultado de nuestra fe yo no sé si se entiende hermanos eh, hace muchos años lo dije en la iglesia yo no entiendo a un cristiano que no está dando fruto que no comparte su fe con los demás, que no le habla a los demás, no se entiende la vida de un cristiano así, porque entonces se entiende, verdad, que es algo natural. Se acuerda cuando antes eh, dar fruto es, una, es es algo natural. Se acuerda cuando yo también les dije que cuando un cristiano no crece, cuando un cristiano no madura, es porque ando a algo anda mal. ¿Sí? El problema entonces no radica en Jesús ni en Dios, porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer mandando a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Sí, hermano, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, así es, somos responsables. Entonces, de ahí, aquella, aquella frase que he enseñado yo por muchos años, que debemos de ser cristianos responsables, debemos de ser responsables con lo que Dios nos ha hecho. Entonces, si aplicamos esta regla hermenéutica, entonces esto nos trae una enseñanza totalmente básica, hermanos, donde hoy en día se van a las nubes y, y, te, y te dicen tantas cosas, ¿verdad? La verdad bíblica, cuando nos aferramos a la hermenéutica, es tan hermoso, hermanos, leer cada versículo y versículo tras versículo, ¿verdad? Y, y que nos está enseñando la palabra. Sin mí ustedes nada pueden hacer. Y nótese que no se está hablando de dinero, no se está hablando de pactar, no se está, no, está hablando de ofrendar, no se está dando, no se está hablando de diezmar, no se está hablando de algo físico, sino se está hablando de algo espiritual se está hablando entonces que lo más importante para Dios y para Jesucristo es la salvación de nuestras almas. Qué hermoso, ¿no? Entonces, llegamos a, a estas conclusiones que, que hemos estado llegando, llegando. El cristiano de una manera natural debe de dar frutos. Yo le quiero preguntar a los que están aquí, los que van a escuchar este, este audio, ¿cuánta fue, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesucristo? Pero me, estoy hablando a alguien nuevecito, ¿eh? No, no, no que hay este, un conocido este, o, o alguien que asistía ya a, a cierta iglesia, pero ya no va, entonces yo le hablo para que venga la, a la que estoy yendo, ¿no? Yo no estoy hablando de eso, a alguien nuevecito. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste que invertiste tiempo, dinero y esfuerzo para hablarle a una persona desde cero? ¿Sí? Desde cero. Entonces, eso es llevar fruto. Entonces, si lo que estamos estudiando como metáfora, lo, 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 lo... <coughs> somos capaces de unirlo a aquel pasaje que dice... Que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, Mateo, Mateo 7:15. Mire qué hermoso. Diga, eh, di, levante su mano, hermano. Dígame man, que, que, que estemos entendiendo la palabra. Mateo 7:15 dice: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis, es decir, al árbol, esto también es una metáfora hermanos, ¿sí? Es decir, aquí Jesús está diciendo que, 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 que el árbol se le conoce por sus frutos, entonces, esta metáfora, que también es una metáfora, Jesús está diciendo, el árbol son ustedes, a la, las personas, ¿verdad?, es, es, es como si fuera un árbol, ¿sí?, y que de ese árbol se espera un fruto. A ver, hermanos, yo creo que es algo bien lógico. Y perdone usted el ejemplo. Si usted siembra una, una, un, un, una semilla, ¿verdad? Que esa semilla se la vendieron. Es que es, eh, si usted siembra esto, le va a dar un árbol de limones. ¿Sí? Y usted lo siembra. Dígame, ¿qué vamos a esperar? o ¿Qué, vamos, qué, qué esperamos después de algunas semanas? Pues obviamente que empiece a crecer... Y que después de cierto tiempo dé fruto. ¿Pero dé fruto de qué? De guayabas, ¿verdad? O de melón o de limones. Esperamos el limón. ¿No es cierto? Así también del aguacate. Bueno, todos los, los, los frutos del árbol. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque Jesús aquí en Mateo 7.15, 7.16, por sus frutos los conoceréis. Mire, es el mismo lo que dice Jesús. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o, o hijos de los, higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos eh, eh, frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, mira qué conclusión llega Jesús, ¿sí? Así que, por sus frutos, los conoceréis, ¿ven? Entonces, cuando somos capaces de hilar estas, estas dos, de, estas dos eh, eh, estos dos pasajes, eh, Juan 15 y Mateo, eh, Mateo 7, vamos a ver... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Jesús está enseñando esto? Ahora, los dos pasajes, ¿quién los está enseñando Jesús? ¡Oh, hermano, qué hermoso! Entonces, llegamos a diferentes conclusiones. Se espera de nosotros que demos fruto. No solamente que digamos, es que tengo 10, 20, 30, 50 años de ser cristiano. Sí, pero ¿qué frutos has dado? Número uno, hay madurez, ha habido crecimiento... O siempre eh, se está ahí en la banca. Siempre eh, estamos aprendiendo. Y creo, hermanos, creo, eh, es bien significativo que la mayoría de nosotros eh, 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 está, ya no, ya no, ¿verdad? Eh, para, para, para seguir adquiriendo conocimiento, sino para dar conocimiento. ¿Ven? Eh, tantos años, tantos años, eh, eh, hermanos, eh, que, que hemos... He estado recibiendo enseñanza. Y creo, hermanos, que lo importante es ya dar lo que, lo que, lo que recibimos. No solamente darlo, aplicarlo. 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 ¿Ven? Entonces, Jesús es esa savia que recibimos de Él, esperando, ¿verdad?, que llevemos fruto. ¿Sí? Y es lo mismo, hermanos, con, 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 con otras figuras, ¿sí? Como por ejemplo, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan, de hermanos, de los siete yo soy que aparecen en el Evangelio de San Juan? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el, el pan vivo que descendió del cielo. También se debe de aplicar con aquella enseñanza que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, Jesús enseñó y dijo, ustedes son la sal de esta tierra. ¿Amén? Jesús también dijo, ustedes son edificio de Dios. ¿Sí? Eh, eh, y tantas, hermanos, tantas enseñanzas eh, que, que, que entendemos en la palabra. Entonces, esta, esta figura retórica se debe aplicar de esa manera. ¿Amén? Eh, eh, Jesús se antepone y dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Entonces, Jesús ha vertido sobre nosotros su bendición, Jesús ha vertido sobre nosotros su vida y lo que espera de nosotros es que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Se espera de nosotros, entonces podemos llegar a la conclusión también que el cristiano, hermanos, no tiene que pasar ahí sentado en la iglesia. Debe de, debe, de, debe de ya, hermanos, de, de dar frutos. Debe de dar frutos. ¿Amén? Y, y cuando y cuando hablamos de, 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 de frutos, hermanos, me viene a la mente aquel pasaje, dad frutos dignos de arrepentimiento. Apocalipsis. Por eso, pues, Apocalipsis, hermanos. Vamos, vamos a, a Apocalipsis. dar frutos dignos de arrepentimiento. Es, perdón, Mateo 3.8, Mateo 3.8 dice aquí. Eh, eh, la predicación de Juan el Bautista dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras es decir, en este tiempo hermanos, los judíos ¿verdad? Eh, se jactaban ¿verdad? De, de, de que ellos decían bueno es que nosotros somos hijos de la promesa ¿Y, y nos, qué nos enseña la palabra, hermanos? El, 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 el día de ayer, ¿verdad? Estábamos hablando un poco acerca de los judíos, ¿verdad? Y, y, y aquí, ¿verdad? El mismo apóstol, eh, 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 Juan el Bautista, les está diciendo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y y entendemos, hermanos, que, que debe de haber entonces, ¿verdad?, eso en nosotros. Y, y, y de ahí también eh, algunas, algunas veces les he considerado que cuando una persona cambia se ve, cuando una persona está dando frutos se ve, Amén. Entonces, entendemos la metáfora, debemos de entender la metáfora, ¿verdad?, ¿Verdad? Que es una semejanza de hechos, es una semejanza entre dos objetos, ¿Verdad? Y son el uno con el otro, es propio del uno del otro, ¿Verdad? Y hay características, ¿Verdad? Entonces, todo esto, hermanos, tiene que ver con la metáfora, ¿Ven? Segunda figura retórica, segunda figura retórica, la sinécdoque. es con ese sinecdoque. Doque. La sinécdoque. Se hace uso de esta figura cuando la parte se pone por el otro o el todo por la parte. vuelvo a repetir la definición y como siempre doy un ejemplo para que lo podamos entender mejor. La sinécdoque, ¿sí? Cuando la parte se pone por el todo, o el todo por la parte. Primer ejemplo, para que lo aterricemos y vayamos entendiendo. ¿Ven? Cuando el salmista David, ¿verdad? En el Salmo 16.9 dice, mi carne posará segura, ¿sí? Mi carne posará segura. En lugar de decir mi cuerpo o mi ser, que sería el todo, ¿sí? Que sería el todo, siendo la carne, ¿verdad? Solo parte de su ser. Porque cuando hablamos del ser, estamos hablando espíritu, alma y cuerpo. Pero aquí el salmista dice, está diciendo, está hablando de la carne. ¿Ven? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que está queriendo decir el salmista? ¿De qué está hablando? Ah, muy sencillo, está hablando del cuerpo, ¿Amén? Está hablando del cuerpo, ¿Sí? Mi carne posará segura, ¿Sí? Ahí el salmista, ¿Sí? Quiso decir mi cuerpo, ¿Amén? Mi cuerpo, pero también se interpreta por el todo, acuérdese la definición, cuando eh, la parte se pone por el todo o el todo por la parte, entonces qué quiere decir? Está hablando del cuerpo, sí, pero también puede hablar de todo el ser, el ser entiéndase como cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, para entender qué realmente está diciendo el salmista aquí en el salmo 16: 9, qué tenemos que hacer? Ah. Pues irnos al contexto. ¿Ven? Irnos al contexto. Entonces podemos interpretar. Aquí usando la sinécdoque, Que es la parte que pone por el todo. O el todo por la parte. ¿Verdad? Cuando dice mi carne. Pues hará segura. Estamos hablando entonces del cuerpo. ¿Ven? Ahora. Si leemos. Porque nada más tenemos esa parte. Vamos a leer todo el versículo. Salmo 16, 9 Vamos, vamos, vamos a, vamos a leer todo el versículo Porque solamente esta es una parte Salmos 16, eh, 16, 9 dice Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente Ah hermanos, esto ya nos dio más luz No es cierto entonces, ¿de qué está hablando el salmista? Bien, cuando dice, se alegró por tanto mi corazón, ¿sí? El corazón que tenemos, el, me, me estoy hablando del corazón que bombea la sangre a todo el cuerpo. Hermanos, pues el corazón no tiene dos ojos, no tiene una nariz, ni tiene una boquita cuando está contento o cuando está triste. No, no hermanos. ¿Qué, ¿A qué se está refiriendo, hermanos? Y eso también, hermanos, lo podemos aplicar como, como la, la, la primera figura retórica, la metáfora. ¿Men? ¿Está hablando de qué, hermanos? Cuando habla del corazón, está hablando del alma. Del alma. ¿Ven? Dice, y se gozó mi alma. ¿Ven? Acuérdese que el ser humano es tripartito. Eso lo enseña la teología sistemática. Y cuando se enseña y se dice que es tripartito, es que contiene tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y dice más adelante, mi carne también reposará confiadamente. Amén. Entonces aquí está hablando de una parte, pero también está hablando del todo. Y eso tiene que ver con la definición del, de, de la segunda figura retórica, retórica que es la sinécdoque. ¿Amén? Se pone por el todo o el todo por la parte, ¿sí? Entonces, aquí está hablando, hermanos, ¿sí? De que debemos de vivir confiados. ¿Amén? Ahora, si utilizamos el contexto inmediato, si leemos un versículo anterior, dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ah, nos da más luz, hermanos. Nos da más luz y efectivamente nos dice en Jehová. ¿Verdad? Está delante de mí. Entonces, hermanos, es bíblico orar. Cuando oramos y decimos, Señor. Ve, ve delante de, de mí. Ve abriendo camino delante de mí. Señor, eh, eh, abre las ventanas de tus bendiciones. Ve delante de mí. Men, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, es decir, no seré movido. Me, mantené, me mantendré firme. Men, vendrán situaciones adversas, pero hay que mantenernos firmes. Contexto inmediato. Ah, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo 10, hermanos, como ya lo vimos en su momento, tiene una referencia, ¿verdad?, A, al Señor Jesús cuando resucita al tercer día. ¿Amén? Pero también tiene una aplicación para nosotros. Y Esto es bien importante que lo entendamos y qué bueno que estamos viendo esto. Miren, hermanos, tanto esta palabra del versículo 10 tiene una aplicación y tuvo en su momento su cumplimiento en, hablando proféticamente en la persona del Señor Jesús. Amén. Pero también tiene una aplicación para nosotros. Es decir, en todo lugar Dios está con nosotros. Pero siempre y cuando hagamos lo que dice el versículo 8, que tú pongas a Jehová delante de ti. Amén. Que tú pongas a, a Jehová delante de tu vida, delante de tu casa, delante de tu familia, delante de tu trabajo, delante de tu negocio. Hablaba con alguien en, 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 con, que, que tiene un negocio ¿Verdad? la otra vez me, me decía Es que mis vecinos hacen esto y lo otro Y, y que el, el agua de no sé qué y, y, y que no sé qué tanto ¿Sí? Y cuando a veces vemos eso hermanos Pues a veces eh, no, Nos quedamos viendo a esas personas ¿Qué es lo que hacen? ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que nos está diciendo este versículo? Pon siempre delante a Dios. ¿Qué nos está queriendo también decir, hermanos? Mire qué enseñanzas, ¿eh? Que debemos, en la vida cristiana hay prioridades. Y creo que la máxima prioridad de la vida cristiana es Dios, es Jesús. ¿Amén? Entonces, encontramos los principios bíblicos eh, 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 entendemos los principios bíblicos cuando nos vamos al estudio de estas de estas de estas palabras. Amén. Ahora, también encontramos otra anécdote, ¿sí? En Primera de Corintios 11:26. Voy a dar otro ejemplo para que quede para que lo vayamos entendiendo, hermanos. El apóstol Pablo cuando dice de la cena del Señor, ahí en Primera de Corintios 11:26, Todas las veces que bebierais esta copa, esa es una sinécdota, es decir, algunos podrían interpretar, bueno, es que bebierais esta copa, ¿sí? En lugar de decir, bebiereis de esta copa, es decir, parte de lo que hay en la copa. Porque como dice, todas las cosas que bebiereis esta copa, ¿sí? No se está, no está hablando de la copa como tal, sino está hablando del, de lo que hay en la copa. No sé si, 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 si vamos de la mano. Dice en el 11.26. Así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿sí? La primera parte queda entendida porque el pan se come. Pero eh, eh, dice ahí, y bebierais esta copa, ¿sí? No está hablando de la copa como tal, como algunos interpretan, ¿verdad? Y en un momento, ¿verdad? Ahí en, eh, eh, en el gran eh, eh, acontecimiento que pasó, que pasó en Florencia, Italia, eh, que se conoce como la época del el Renacimiento, y de ahí se han suscitado muchas cosas en, en referencia del cáliz sagrado y tantas cosas, ¿sí? Se está refiriendo, hermanos, a lo que había en la copa. ¿Me entendemos, entendemos que no es la copa como tal, sino lo que había en la copa. ¿Me? Entonces, para que, para que vayamos entendiendo, porque también algunos cristianos no, 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 no son cristianos, hermanos. Algunas personas me han dicho, sí, ya ve que la Biblia dice mi copa está rebosando. Entonces Dios ha permitido, ¿verdad? Que, y ahí usted, ¿verdad? Escucha a esas personas que, que eh, eh, de hecho, en algún sector de la iglesia, los presbiterianos, ¿sí? Eh, ellos hacen sus fiestas y hacen sus, sus comidas y, y beben y toman, ¿sí? Y de ellos se basan ese versículo. Ya ve que lo que dice, hermano, en la Biblia, mi copa está rebosando. Ah, pero es que, ¿por qué no han llegado, ¿verdad?, a las reglas de la hermenéutica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la copa ahí, hermanos, ¿sí? Vamos. Usted sabe dónde lo dice, ¿verdad? Salmo 23. Vamos ahí, hermanos, por favor. Vamos a buscar Salmo 23. Y fíjese a qué conclusión vamos a llegar, que no está hablando de una, de una copa, ¿verdad? De una bebida, sino que la copa ahí somos usted y yo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Muy bien. Si aplicamos la reg las reglas de la hermenéutica, hermanos, un unas palabras antes habla de, y dice: Unges mi cabeza con aceite. Amén. No se puede ungir al alma. No se puede ungir al espíritu. Lo que se unge es la cabeza. Es, es algo físico, vaya, para que, 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 que vayamos comprendiendo. Dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Amén? ¿Está hablando del qué? Del cuerpo, entonces. Está hablando de algo físico. Está hablando del cuerpo. ¿Amén? Y dice, mi copa está rebosando. Es decir, cuando Dios hace ese acto de bendecirnos. ¿Amén? Y si nos vamos a, 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 al significado de ungir con aceite, únicamente, ¿verdad? En este contexto, ¿sí? Acuérdense que este es el Salmo de David. Y Samuel, Samuel, el profeta Samuel, el juez Samuel, fue quien ungió a los dos primeros reyes de Israel, ¿ven? Que fue Saúl. ¿Verdad? Y David. Dice la, la palabra en Primera de Samuel que cuando únicamente se les ungía a los reyes. ¿Verdad? Y, 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 pero eh, no, no es hermanos como hoy lo sabemos, sino que vertían sobre él hermanos una cantidad. Vertían una cantidad suficiente de aceite. Es decir, llenaban todos, toda su cabeza. Y de ahí, hermanos, pues bajaba todo el cuerpo. ¿Amén? ¿Por qué está diciendo David, unges mi cabeza con aceite? Porque está refiriéndose de aquel momento en que él fue ungido. Acuérdese, este es el Salmo de David, y aquí David está dando testimonio. Mi copa, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Amén? Entonces este acto, ¿verdad? Era únicamente reservado para los reyes. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en, en, en primera de Pedro, ahí eh, eh, el escritor, ¿verdad? Pedro, nos está diciendo, ¿verdad? Que usted y yo, so, Dios nos ha hecho, ¿verdad? Reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dos cosas que tengo que resaltar de este versículo. Una, está dando y está diciendo que ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido. Amén. Para nuestro Dios. Y nos ha hecho para, eh, eh, hermanos con un propósito. Dice más adelante, nos has hecho reyes y sacerdotes. Y dice ahí, ¿para qué? Acuérdense que es bien importante ver para qué. O sea, algunos dicen, amén, gloria a Dios, yo soy pueblo santo, nación santa, y ahí se quedan. ¿Verdad? Y se van y ahí se quedan, hermanos, con, con la pura emoción. Eso es, eso es ser emocionalistas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Soy nación! Sí, pero si sigues leyendo, conlleva de un trabajo, de un servicio, para que anuncies. Es decir, no solamente te quedes tú con la bendición. Acuérdese que la palabra de Dios dice, da de gracia lo que de gracia ha recibido. Y si lo hilamos con lo que hace rato dije, hermanos, entonces entendemos, creo que ahora entendemos más, que un cristiano que no es capaz de compartir su fe, pues no se entiende como cristiano, como seguidor de Dios. Deja mucho que desear. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire cómo sigue diciendo el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo... Pero ahora sois pueblo de Dios. Es decir, antes no eras, pero ahora ya lo eres. Y eso, que ya lo entiendes, dalo a los demás. No te quedes tú con esa bendición. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Apocalipsis 1.6 Apocalipsis 1.6 dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Es esta escritura que les decía hermanos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero dar otro ejemplo, hermanos, utilizando esta, esta, esta figura, la Ponen a, pon eh, Ponemos eh, el todo por las partes. Cuando entendemos que el apóstol Pablo en Hechos 24.5 y Lucas 2.1, ¿sí? dice, este hombre es pestilencial y levantador de sediciones ante los judíos por todo el mundo. Escuche por todo el mundo, sí. Ahora Hechos 24:5 dice lo siguiente. Hechos 24:5 dice um, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir, hermanos, es, es aquí donde acusan a Pablo, ¿verdad?, de, de ser, al como dice ahí, hermanos, es una pestilencia, ¿sí? Es, es levantador de, de, de sediciones por todo el mundo. Ahora, es decir, por aquella parte del mundo se está refiriendo, no, no está hablando de todo el mundo, hermanos, ¿eh? Está hablando, si sí, se está refiriendo lo que en aquel momento pasaba. ¿Y qué pasaba? Que estaba gobernando el imperio romano. Que había alcanzado con su predicación el apóstol. ¿Ven? Entonces, entendemos que cuando dice por todo el mundo, ¿sí? Se entiende entonces que no fue eh, eh, por todo el mundo, sino se entiende por... Eh, eh, aquella región solamente y también debemos de usar la misma figura en Lucas 2.1 Lucas 2.1 Lucas <coughs> Lucas 2.1 cuando dice aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado es la, misma, es la misma situación que, que, está, que, que vimos ahorita con el apóstol Pablo Cuando le decían, oye, esta es una plaga para todo el mundo No era para todo el mundo, sino nada más era para en aquel momento Donde se ubicaba geográficamente el, 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 el apóstol ¿Ven? Y pasa lo mismo ¿sí? con, con, con esta parte ¿sí? que está hablando a, aquí Dice, salió edicto de parte de Augusto César que toda, la, que toda la tierra O todo el mundo fuera empadronado Quiso decir, por supuesto La parte de la tierra Que gobernaba Augusto César ¿Ven? Augusto César Ahora Yo sí quiero considerar algo, hermanos Yo sí quiero considerar algo Cuando hablamos del mundo ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que, que ser bien, bien cuidadosos. <coughs> hay, como, como ya lo hemos considerado desde el principio, hay algunas cosas que, algunos um, versículos que se anteponen. Por ejemplo, Juan 1:9, que dice: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, está hablando de Jesús. ¿Amén? Entonces esta, esta, esta parte hermanos eh, tiene, tiene una peculiaridad ¿verdad? que no se aplica a la sinécdoque, sino que está hablando de Jesús y, y está hablando a todo a todo el mundo, a todo el mundo como tal ¿Amén? Entonces sí debemos de ser bien cuidadosos cuando decimos, ah esta es una sinécdoque, pero hay, hay muchas veces que no se aplica, y sí, hermanos tampoco se va a aplicar a San Juan 3.16. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Mundo entiéndase que se está refiriendo al mundo en su totalidad. No como lo acabamos de decir aquí, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, que, que está diciendo, ¿verdad? Eh, eh, que, que el apóstol Pablo era una pestilencia para, para todo el mundo. Lo que quiso decir el escritor de Hechos... Eh, que, que, que es Lucas, ¿sí? eh, era una plaga para el Imperio Romano, era una carga para Roma. Y el segundo ejemplo que di, hermanos, verdad, que, que es el mismo Lucas en 2.1, que dice que, que salió un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuera empadronado. Se está refiriendo, por tanto, a, a la región que gobernaba Augusto César. Entonces, la cita que di Juan 1.9 y San Juan 3.16 no se aplican porque efectivamente están hablando de todo el mundo. Amén. Y también Juan 1.29 que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Es decir, eh, eh, Jesús no solamente quitó el pecado de, de, de aquel lugar geográfico de Israel, de Jerusalén, no sino está hablando del mundo, del mundo y también es lo mismo que se aplica en Juan 3.17 porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, nótese lo siguiente en ese versículo, la palabra mundo aparece en un versículo tres veces amén y también lo mismo se aplica en Juan 3.19, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, porque sus obras porque sus obras eran malas. Hay muchos ejemplos, hermanos, pero quiero dar el último, que está en Juan 4.42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Ven? Entonces, estas dos figuras retóricas que, que, que vimos, ¿verdad?, eh, eh, el día de hoy, al hablar de la metáfora y al hablar de la sinécdoque, entendemos, hermanos, que son un estudio más, más... Eh, un poco más minucioso que nos lleva estudio, que nos lleva tiempo, ¿verdad? Entonces, esto se aplica, hermanos, a la primera clase que vimos, que se necesita un espíritu humilde, pero también un espíritu de estudio, un espíritu de leer y volver a, a leer y releer, ¿amén? Y si no hay una luz aparente, búsquese otra versión, hermanos, ya lo hemos enseñado, otra versión de la Biblia le va a dar mucho más luz, ¿verdad? Entonces, eh, estas dos figuras retóricas, hermanos, que vimos el día de hoy, son importantes para el estudio, eh, para profundizar aún más de lo que hemos estado hablando durante estas clases, para un estudio mucho más eh, minucioso, ¿sí? Un estudio mucho más minucioso. Entonces, démonos cuenta que al estudiar, hermanos, estas... Esta parte de la hermenéutica ya, como lo denominan algunos, hermenéutica especial, ¿sí? Eh, ¿Por qué especial? Porque profundiza un poco más en, en, la, en, en, en el estudio de, del texto sagrado. Eh, entendemos entonces, hermanos, que requerimos estudio. ¿Ven? Y al referirme a que requerimos de estudio, requerimos de leer, volver a releer. ¿Amén? Entonces, eh, entiéndase entonces creo que ahora lo entendemos un poco mejor, ¿verdad?, que el cristiano sin la Biblia no es nada. Porque la, la, la Biblia, hermanos, es el manual, es el manual, es el instructivo. Entonces, si no leemos la Biblia, pues eh, vamos a ir caminando, hermanos, eh, 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 en tinieblas. Y por eso decía el salmista David eh, en aquel salmo cuando decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, vas en el camino, la misma palabra te ilumina, te indica, te guía, te dice por dónde, por dónde sí, pero también te dice por dónde no. ¿Amén? Entonces, aquel cristiano que no es capaz de leer su Biblia, pues como dicen por ahí, hermanos, ni cómo ayudarlo, ¿no? Porque realmente eh, se necesita un estudio, se necesita leer, se necesita volver a leer, se necesita volver a leer. Amén. Entonces, que, que Dios nos ayude ya que estamos entrando ya a estas figuras retóricas y estas dos figuras que vimos el día de hoy. Amén. Oramos para darle gracias a Dios. Amén. Y, y pasamos a un momento de si, si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Señor, gracias en este tiempo por esta clase. Señor, gracias. Síguenos ayudando en todas las cosas.